0: Salut Vous écoutez Reinvest, le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge, à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti Pour vendre sa maison ou son appartement, vous devez disposer de plusieurs documents et vous assurer que votre bien soit en règle à tous les niveaux. Si ce volet administratif d'une transaction immobilière peut sembler fastidieux, il ne doit pas être négligé, car si le notaire prend en charge une partie des démarches, notamment ce qui concerne le cadastre ou les éventuelles hypothèques qui grèveraient le bien, le propriétaire vendeur ou son représentant agent immobilier est également mis à contribution. Et mieux faut s'y prendre à temps pour réunir la multitude de documents, certificats et autres attestations obligatoires. Et pour faire le tour de l'ensemble de ces documents, savoir où les collecter et quand il est nécessaire de les présenter, j'accueille aujourd'hui ma collègue Lydia. Hello Lydia, bienvenue sur le podcast. Hello Lorlie, merci. Alors pour se mettre en genre, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter Qui tu es, ce que tu fais, en quoi consiste ton job, etc. Euh,
1: ben écoute, euh, je suis assistante euh, juridique donc mm -hmm. euh, je m'occupe de récupérer tous les documents utiles pour la mise en vente des biens ici hein. dans le département de l'existant.
0: Là où la plupart des gens trouvent que c'est un volet assez fastidieux, toi, tu en as fait ta spécialité. Bon, On va, on va passer en revue l'ensemble de, des documents et du coup, euh, pour avoir à chaque fois le petit, euh, le petit complément d'information, sa fonction, chez qui il doit être collecté, euh, les délais pour les obtenir, voire même les, les risques encourus en cas de manquement. Du coup, c'est parti. On démarre par le titre de propriété. C'est quoi du coup À quoi ça sert hein
1: eh bien, en fait, c'est euh, l'acte d'achat en fait de, du vendeur, donc qui va mettre en vente mm -hmm. euh, le, le bien, euh, qu'il a signé chez son notaire. Donc c'est un peu la preuve. Euh, c'est la preuve que lui est eh bien le propriétaire de ce bien-là. D'accord. Donc, quand lui-même a acheté le bien, il a reçu ce document euh, auprès de son notaire. Voilà. Hein. Il avait signé avec euh, le, le vendeur de l'époque. Mm -hmm. Lui, il avait signé sur, sur l'acte et euh, le notaire a acté tout ça. Et donc, ça, ça prouve qu'il qu est bien propriétaire et qu'il a le droit donc, de, le, de le remettre en vente.
0: D'accord. Et c'est qui qui dispose du coup de ce document C'est lui-même ou c'est son notaire précédent ou c'est les deux
1: Oui. Alors, normalement, lui, il a, il a de toute façon un original. Mm -hmm. et euh, le notaire qui avait donc acté ça euh, a aussi normalement un, un, allez, une copie mm -hmm. euh, mais euh, souvent maintenant ces documents sont disponibles aussi sur des plateformes en ligne comme euh, MyMinFin donc le propriétaire peut le retrouver assez facilement ce sont des copies scannées mais euh, voilà, donc en général, oui, c'est le propriétaire qui a ça. Ok,
0: d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si jamais il ne dispose pas de ce document Imaginons que c'est une maison, par exemple, que j'ai héritée ou que je suis particulièrement bordélique et je ne retrouve pas. Euh, une copie
1: suffit Si le propriétaire l'a plus, euh, c'est le notaire, en fait, euh, qui que le vendeur a choisi pour sa vente ici, mm -hmm. euh, qui va devoir en faire la recherche auprès du bureau d'enregistrement. D'accord. Hein. Ce sera une recherche payante. D'accord. Hein. Euh, maintenant, euh, le notaire actuel pourrait toujours demander une copie de cet acte au notaire de l'époque qui, mm -hmm. euh, qui avait fait la vente, ou bien si c'était lui-même recherché dans ses archives, mm -hmm. euh, mais sinon oui, c'est une recherche euh, qui doit être faite.
0: Ok, d'accord. Bon, il y a, y a toujours des solutions. Oui, Donc, oui, bien euh...
1: sûr, ça se retrouve, mais euh, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais ça et se Et parfois payant, comme tu le disais. Et payant.
0: Ouais. Ok, d'accord. Et euh, tiens, à partir de quel moment il va être de demandé
1: dans le cadre d'une vente ce, ce titre de propriété Alors ça, c'est dès la mise en vente, parce que c'est vraiment euh, la preuve pour nous, agents immobilier, c'est vraiment la preuve euh, qu'on euh, a le droit de commercialiser le oui, bien en fait. Que hein. ce, ce vendeur a le droit de commercialiser ce bien et que c'est pas euh, quelqu'un. Euh, qui n'est pas propriétaire. Qui...
0: Oui, donc moi, je ne pourrais pas mettre en vente ton appartement. Voilà.
1: <rire> D'accord.
0: Ok, euh, on passe au deuxième document qui sont les renseignements urbanistiques. Euh, Qu'est-ce que c'est du coup
1: Alors, c'est euh, un document long et euh, de plusieurs pages, okay. on va dire, qui reprend pas mal de choses Donc sur la, sur, euh, la situation urbanistique du bien qu'on met en vente. Ça reprend la destination urbanistique du bien, donc si c'est un logement, un commerce, un bureau. Okay. Euh, ça reprend les affectations, donc euh, son utilisation. Qu'est-ce qu'on en, est... qu qu en fait de ce bien mm -hmm. euh, Les éventuelles infractions qu'il y a sur le bien, euh, s'il y a des plans d'expropriation, euh, des mesures de protection du patrimoine, mm -hmm. euh, si c'est une façade classée par exemple, euh, s'il si euh, y a eu des permis d'urbanisme qui ont été faits sur l'immeuble. Euh, imaginons c'est un appartement, si même sur l'immeuble il y a eu des permis ou sur euh, des biens dans l'immeuble. Mm -hmm. euh, voilà, des choses comme ça. Et ça reprend vraiment... Euh, la carte d'identité finalement voilà. du, du bien, j'imagine. Oui, c'est okay. ça. Vraiment tous les, les détails que la commune a en sa possession. Ok.
0: Et du coup, c'est chez la c'est chez la commune qu'il faut aller euh, ah, le voilà. chercher.
1: Oui, <rire> tout à fait. Et donc c'est la commune euh, qui qui a. Enfin c'est le service donc de l'urbanisme ouais. à la commune mm -hmm. qui euh, qui établit ce document et qui nous transmet ses renseignements. Il sert à quoi, concrètement, ce document En quoi c'est utile dans, dans le cadre d'une vente Bah ici, oui, en général, c'est pour vraiment vérifier la destination urbanistique du bien mm -hmm. qu'on met en vente. Donc, si c'est vraiment un logement, si c'est vraiment un commerce. Parce ah oui, que des fois, les gens euh, transforment, euh, par exemple, leurs appartements. Donc, c'est un commerce. Puis, ils disent, tiens, je vais l'utiliser en appartement. Mais en réalité, c'est toujours un commerce et ils n'ont okay. pas fait de demande de permis.
0: Donc, dans la situation de fait, c'est un appartement, ça ressemble à un appartement. Mais finalement, dans la situation de droit, j'imagine, ouais, c'est considéré ça. comme un commerce. Et du coup, on ne peut pas le vendre en tant qu'appartement. Ouais. Qu et donc, okay. c'est
1: très utile d'avoir ces informations-là dès la mise en vente pour ne euh, pas se tromper euh, quand <rire> on, ouais. on est un
0: B en vente. Quoi. OK. Du coup, on, on... ma prochaine question, c'était à quel stade de la vente on doit le disposer, a priori, euh, très rapidement Oui. OK. Maintenant c'est idée euh, de la mise en vente. Et tiens, on est d'accord pour dire que les administrations communales c'est pas toujours les plus rapides, hein. euh, On doit compter euh, combien de temps entre finalement la requête et le fait de disposer des documents euh, disons dans le pire des, des scénarios.
1: Bon alors en théorie, la commune a 30 jours mmh. pour nous délivrer ces renseignements et euh, 5 jours si c'est une demande urgente. Donc si c'est dans le cadre d'une vente judiciaire, maintenant dans la pratique, pas mal de communes sont en des retards. Mmh. Euh, donc euh, Pire scénario, on va dire, c'est quatre à six mois de délai. Pour ah oui, quand même. Ouais. <rire> okay. Maintenant, il y a des communes qui vont très vite et en une semaine, on l'a aussi. Hein. C'est ouais. possible, mais euh, c'est moins. Euh... Ah mais bon, si on se prend 4 à six mois dans les dents, parce oui. qu'on <rire> n'a pas les renseignements urbanistiques. Oui, ça, <rire> ok. Ça peut un peu bloquer le processus, ouais. mais de vente, donc. Mais si, donc, quand le bien est vendu, mais si les donateurs et les parties sont d'accord, on peut signer les actes avec des clauses suspensives comme quand on n'a pas encore reçu ces renseignements et que voilà.
0: Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si jamais la destination urbanistique du bien a changé entre finalement les informations que, que dispose la commune et puis la
1: situation réelle Oui, bah en général, hein, on parle d'une infraction urbanistique, mmh, mmh. <rire> voire une suspicion d'infraction ou bien une remarque aussi dans les renseignements. Okay. Mais euh, bah, à ce moment-là, euh, voilà, on, on en parle avec euh, le vendeur, on voit qu'est-ce qu'on peut faire on, En général, on sait mieux de contacter la commune aussi pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Si c'est vraiment une infraction, ben on doit normalement régulariser. Ça dépend de ce que la commune aussi dit comme euh, comme conclusion, conclusion il y a une infraction mais est-ce qu'on est-ce qu'on doit, doit être, être, être régularisé voilà.
0: ou pas Est-ce qu'elle est régularisable co voilà,
1: Comment on doit le faire Si mm -hmm. on doit tout détruire, par exemple une véranda, est-ce qu'on doit la détruire ou bien est-ce qu'on peut la garder et la régulariser mm -hmm. Ça okay. dépend.
0: Bon, je pense que les infractions urbanistiques, les régularisations, etc., ça peut faire l'objet d'un oui. podcast à, à part entière. Donc, on ne va pas <rire> s'y plonger aujourd'hui, sinon on est parti pour des heures. Euh, le prochain document, c'est le fameux certificat PEB qu'on ne présente plus ou presque. Euh, on en a déjà longuement parlé. Euh, c'est qui qui a même de, de
1: dresser ce, ce certificat Alors, c'est un certificateur agréé mm -hmm. par Bruxelles Environnement donc, euh, c'est lui qui a fait euh, une formation, un examen pour devenir certificateur. D'accord. Il n'y a hein. que eux qui peuvent fournir ce document. Ok, j'imagine qu'on trouve du coup des listes hein, de ah certificats. Ah Oui, il euh... oh, okay. oui,
0: y a plein de sociétés qui font ça. Appelle-moi un peu sa durée de validité, un certificat. C'est dix ans. Dix ans, ouais. ok. C'est quoi le coût concrètement de la réalisation
1: d'un PEB bah, Ça dépend euh, des sociétés et mm -hmm. de la grandeur du bien, okay, oui. du type de bien. Donc, euh, en général, pour les appartements, on est entre 100 et 300 euros, okay. TVA comprise. Et pour les maisons, entre 200 et 400 euros. Ok, d'accord. Comme ça, ça nous donne une petite fourchette. Ouais. Et
0: du coup, il est obligatoire, ça, on le sait. <rire> et à partir de quel stade de la vente en... Dès la mise en vente. Ok, d'accord. Ouais. Euh, oui, je, je crois savoir qu'il y a... Euh, des, des amendes ou en tout cas qu'il y a des risques si jamais on ne dispose pas
1: euh, ça. de ce PEB quoi, au moment de la publication Tout à fait. Donc dans la publication, on est obligé d'avoir un PEB valide mm -hmm. euh, avec un numéro unique euh, pour, euh, bah, pour prouver qu'on a bien le le certificat PEB à disposition. Ouais. Donc euh, oui, sinon, on risque une amende.
0: Ok, d'accord. Et d'ailleurs, euh, ça c'est le petit clin d'œil, mais c'est vrai que moi je m'occupe aussi des réseaux sociaux de Winvest. <rire> hein, et je sais que je dois absolument le noter dès l'annonce, même une, une photo sur Instagram ou sur Facebook, c'est important ah, ben de mentionner voilà. la, ouais. la PEB du bien. Donc euh, Et à savoir que c'est aussi bien pour les professionnels, mais aussi pour euh, les, les particuliers qui vendent ah, oui. par eux-mêmes, hein, c'est ces, oui, ces bon, obligations. Oui, oui, ok. Bon, on vient ensuite à un document un peu euh, similaire, l'attestation de conformité électrique. Tu m'expliques un peu le principe
1: Oui, donc euh, en fait c'est le rapport sur l'état de l'installation électrique du bien mmh. qu'on met en vente. Donc en gros c'est pour voir si l'installation est conforme ou non conforme. Mmh. Si c'est pas conforme, quelles sont les infractions qui sont listées et que, lesquelles on devra corriger donc parce okay. que il faut savoir que quand on achète un, un appartement ou une maison qui est qui est pas conforme, qui a une électricité qui est non conforme, euh, on a un délai de de remise en conformité obligatoire. D'accord. Et en fonction donc si l'installation date d'avant euh, le 1er octobre 1981, on a 18 mois à partir du moment où on signe l'acte authentique de vente pour la remettre en conformité. D'accord. Si l'installation date d'après le 1er octobre 1981, on a euh, 12 mois. D'accord. Donc, donc entre 12 euh... et
0: 18 mois en fonction euh, de l'âge de la maison quoi.
1: Et euh, on a donc ce, ce contrôle est valable 25 ans. Donc ah. Une fois qu'on l'a fait, alors s'il est conforme, hein, il mmh. est valable à 25 ans. Si pas, on doit on doit quand même Évidemment, corriger ouais. les. les corrige et puis on refait ouais. on ouais, refait ça. faire un certificat. Ok d'accord.
0: C'est qui qui fournit ce document C'est aussi un certificateur agréé
1: C'est ça, un certificateur, pardon, un certificateur électrique. D'accord. Hein. Ok. Ça peut être le même que le, le PEB ou, euh, ou en général, général c'est. Alors oui, ils peuvent faire euh... avoir les doubles casquettes. C'est hein. ça. Mmh. Mais en général, c'est pas le même boulot. <rire>
0: D'accord. Et alors, même question, ça coûte ça coûte combien bah, Plus ou moins les
1: mêmes tranches que les certificats PEB. Donc, okay. euh, entre 100 et 300 euros pour un appartement et 200 à 400 euros pour une maison. D'accord. Et euh, il doit être aussi
0: disponible dès l'annonce comme comme le PEB
1: Non. Alors, ce document, il est euh, obligatoire au plus tard pour la signature de l'acte authentique de vente. Donc, vraiment, à la toute fin quand on signe son mmh. acte. Mais euh, c'est toujours intéressant de l'avoir euh, à la mise en vente. Parce que comme ça, on... déjà, on a la liste, si c'est non conforme, on, a... on sait déjà ce qu'il faudra remettre en conformité et c'est utile pour le... le candidat acquéreur pour un peu évaluer ses frais si jamais il doit faire les travaux, donc remettre en conformité, ce sera intéressant pour lui, quoi. Parfois, c'est juste euh, un plan qui manque, par exemple, un mmh. plan électrique manquant, euh, mais des fois, bon, c'est des installations, c'est des... Vétustes, oui, euh, ouais. C'est tous les fils qu'il faut changer, etc. Donc, euh, ouais. Ok, d'accord. Donc, euh, oui,
0: l'avoir le plus tôt possible, comme ça l'acquéreur n'achète pas un chat dans un sac, oui. comme on dit. <rire> c'est toujours mieux.
1: Maintenant, oui. ce n'est pas obligatoire. Mais c'est n'est pas
0: obligatoire. Bien noté. Euh, next one, l'attestation de pollution des sols. C'est
1: quoi exactement Alors, c'est un document qui indique bah, si le, la parcelle est polluée ou pas. Donc la parcelle
0: sur laquelle se situe l'appartement voilà. ou la maison. Donc même si finalement j'achète un, un penthouse euh, qui est au cinquième étage euh, d'un immeuble, j'ai besoin de savoir oui. euh, si le, le sol sur lequel se situe fait. le rez-de-chaussée est pollué.
1: Oui, oui, parce que si jamais euh, il faut que la copropriété fasse quelque chose, c'est répercuté normalement sur tous les copropriétaires de l'immeuble. Okay. D'accord. Euh...
0: Chez qui on se rend pour euh, disposer d'un pareil document
1: Alors c'est auprès de l'IBGE. D'accord. On peut avoir un compte en ligne, c'est assez rapide. Mm -hmm. euh, on peut, on fait un... enfin, En général, les notaires et les agents immobiliers ont des comptes mm -hmm, en ligne, mm -hmm. on fait une demande payante et, euh, et, et voilà, donc c'est assez, euh, comment dire euh, Assez simple. Ouais. <rire> et c'est quoi les, les délais pour les obtenir là Tu disais que c'était assez oui, facile. Oui, c'est rapide. Hein bah, ça dépend, je dirais, des demandes et des parcelles, entre mm -hmm. guillemets, mais euh, environ une semaine. Quelque okay, chose comme ça, mais des fois c'est le lendemain, des fois c'est euh, peut-être un peu plus long, mm -hmm. ça dépend.
0: Ok, et du coup globalement, on se connecte hein, sur l'IBGE, oui. on tape l'adresse euh, exacte du bien et on reçoit finalement sa, cette attestation de, de, oui, ça. de, de pollution. Donc,
1: on trouve sa parcelle, normalement on doit avoir l'identifiant de la parcelle qu'on peut encoder et on, on vérifie si c'est la, la bonne adresse mm -hmm. et avec ça on fait la demande. Donc oui, c'est assez rapide et
0: assez simple. Et tiens, tu parles de sol. Je sais que depuis les inondations de 2021, il y a eu euh, une plus grande attention sur sur les zones inondables. C'est aussi la, sur cette attestation qu'on peut le retrouver ou
1: pas Alors non, c'est un autre document. Effectivement, ce qui est intéressant à avoir, euh, on peut facilement euh, en faire la recherche sur un site qui s'appelle euh, geodata Ça mmh. fait partie du site euh, de l'IBGE, on va dire. Mmh. Et en fait, là dessus, on a juste à taper son adresse euh, rechercher et hop, on, on tombe dessus et on voit si effectivement on est dans une zone qui est inondable ou pas, hein. faiblement, moyennement ou vraiment euh, très fort. Ok, d'accord, donc j'imagine que c'est en fonction euh, du, du niveau
0: de couleur ou des trucs
1: comme voilà, ça qu'on euh, euh,
0: euh, sait si on est euh, à risque, euh, fort à risque ou pas ça. du tout à risque. C'est ça, c'est ça. d'accord hein. Du coup, dans la même lignée, on a l'attestation Citerna-Mazout. Comme son nom l'indique, j'imagine qu'on s'adresse qu'aux logements qui ont ce système de chauffage, donc euh, peut-être euh, généralement plus en, en Wallonie qu'à Bruxelles, euh, puisqu'on est quand même plus souvent relié au gaz. Quoique je te vois faire une moue, euh, ça arrive quand
1: même de temps en temps. <rire> si, oui, c'est vrai que c'est plutôt au gaz, mais on a quand même euh, des, des fonctionnements mazout. Euh... Ok,
0: d'accord, donc on le retrouve. Et tu sais m'en dire, euh, dire plus malgré tout, à quoi ça sert euh,
1: ce, ce document mais ça sert à contrôler en fait l'état de cette citerne donc à Bazout, mm. euh, qui en effet c'est un c'est un comment dire un composant qui est assez dangereux on va dire donc euh, c est en
0: tout un... cas bien polluant
1: oui et bien <rire> polluant aussi effectivement donc euh, donc oui ça ça sert à avoir euh, l'état de cette citerne d'accord euh, qu'elle soit bien contrôlée euh, quand il faut ok elle doit
0: Contrôler à quel, à quel moment C'est quoi C'est une obligation de faire entretenir sa, oui. sa citerne Alors
1: oui, maintenant ça dépend des régions, ça dépend du type de citerne à mazout euh, qu'on a, ça dépend bah, voilà, de sa capacité, si, y a, si elle, elle, est, comment dire, elle a un permis d'environnement ou pas, si, euh, voilà, c'est vraiment en fonction au, cas, de, par cas, quoi, au ouais. cas par cas. Mais en général, je dirais que c'est annuel ou tous les trois ans qu'on fait ce,
0: ce contrôle. Et tiens, ça me fait penser aussi qu'il y a des impositions pour entretenir, quoi, tous les deux ans, sa citerne, au, sa chaudière au gaz, c'est exact Et du coup, c'est aussi
1: une attestation qui doit être mise oui. à l'acquéreur Alors ici, euh, petite, euh, donc, petite nuance, c'est que la citerne à est reliée à une chaudière aussi. D'accord. Donc, comme tu dis, il y a une chaudière au gaz, tu as une chaudière à aussi, mm -hmm. qui a une citerne amazoute du coup. Donc, ok. Si tu veux, on a une attestation de citerne à mazout, mais on a aussi un contrôle pour la chaudière mmh. euh, au mazout, qui, qui fait fonctionner donc le chauffage okay. dans la maison ou dans, dans les appartements. Donc effectivement, euh, il faut entretenir ces, ces chaudières-là, et donc pour le gaz, c'est minimum tous les deux ans, et pour les chaudières en mazout, c'est minimum une fois par an. D'accord, ok, bien noté. Il y a ensuite
0: le DIU, qui est le dossier d'intervention ultérieure. <rire>
1: tu m'expliques <rire> On retrouve quoi dans ce, dans ce dossier C'est un dossier qui euh, est établi par le vendeur et mmh. qui reprend vraiment tous les travaux qui ont été faits dans le bien euh, depuis le 1er mai 2001. Avant cette date, il n'y a pas d'obligation, mais à partir du, du 1er mai 2001, euh, oui. le vendeur a quand même l'obligation de, de tout mettre dans une farde, Par exemple, en mm -hmm. général, c'est on classe juste, on met juste les factures, etc., les devis qu'on a eu, euh, et voilà. Et tout ça, ça, ça permet de, bah, déjà d'avoir un, une vue sur tout ce qui a été fait euh, dans le bien et euh... de
0: faire une passation sereine, en fait. Euh, comme ça, oh, oui. le, le nouvel acquéreur, hein, il, il a une vue sur, euh, sur son bien et oui, c'est ça. C'est peu... ce qui est un plan.
1: Oui, ouais, c'est un peu un inventaire de tout ce qu'il y a, euh, de tout ce qui a été fait, euh, des matériaux qui ont été utilisés, euh, de ce qui a été transformé. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, utile.
0: Et du coup, c'est la responsabilité du propriétaire
1: de tenir à jour ce, ce dossier. Oui, tout okay. à fait.
0: Et à quel moment de la vente il va être demandé Au moment de l'acte
1: Oui, c'est ça. Au plus ah, tard oui. euh, au moment de l'acte. Si, si on peut le communiquer avant, c'est toujours bien parce que c'est intéressant aussi pour euh, les candidats mm -hmm. euh, voilà, qui visitent. Mais euh, sinon. Euh, c'est pour l'acte. D'accord. Euh,
0: je sais qu'il y a une série de documents dans le cas où le bien fait partie d'une copropriété, donc un immeuble à appartement. Euh, c'est quoi ces documents qui sont demandés euh, lors d'une transaction immobilière
1: Alors, il y en a pas mal. <rire> OK, on est prêt. <rire> Maintenant, euh, ils ont tous euh, allez, une fonction précise. Donc, mm -hmm. euh, ce qui est intéressant d'avoir, c'est l'acte de base. Okay. Donc euh, c'est toute la description de l'immeuble, euh, les quotités euh, qui ont été euh, attribuées à chaque appartement, etc. Euh, L'acte de base, donc il y a le règlement de copropriété qui fixe les droits et obligations de chaque copropriétaire. Mmh. Donc ça c'est aussi tout un règlement euh, complet euh, qui, qui est intéressant aussi. Le règlement d'ordre intérieur, c'est le règlement sur la vie commune en copropriété. Et alors très important, euh, quand on met en vente, c'est avoir les trois derniers euh, procès-verbaux des assemblées générales qui ont été faites. Ouais. Du coup, a priori, les trois dernières années, puisque
0: c'est obligatoire tous
1: les ans C'est okay. ça, trois dernières années. Euh, et avoir aussi les décomptes des deux dernières années, les décomptes du propriétaire, donc les consommations de son, de son appartement. Si
0: et du coup, ça, c'est des choses qu'il faut trouver. Donc, euh, voilà. dès donc les... ça,
1: c'est dès la mise en vente. Euh, comme ça, ça permet de fournir toutes les informations utiles au candidat acquéreur, qu'on n'ait vraiment, euh, qu'on ait pas de surprise. Si mmh, tu veux, mmh. une fois que le bien euh, qu'on a reçu une offre, que c'est vendu, ben, hein, finalement, on n'avait pas cette euh, ce PV d'assemblée générale, et en fait, il euh, y a une grosse décision qui a été prise par les, les copropriétaires. Grosse bon, surprise, voilà, on doit... On doit refaire ça. la toiture voilà, et en fait, ça. il faut que chacun injecte 10 000 euros. Okay. Donc ici, le but, c'est vraiment d'avoir de, de, toutes les informations possibles pour, pour qu'on ait... Euh que ça se passe sereinement et que tout le monde ait toutes les informations à disposition. D'accord.
0: Dernière petite chose auquel je pense, c'est si jamais l'appartement est vendu, loué. Donc, si le propriétaire dispose d'une unité qui met en location et qui n'a pas donné le renom à son locataire, bah dans ce cas-là, il va devoir se transmettre une, une série de documents au futur propriétaire pour qu'il ait connaissance de la, de la situation locative du, du bail et du bien. C'est quoi les informations et les documents qu'il doit transmettre
1: alors, ben, Il doit avoir déjà la preuve d'enregistrement du contrat de bail, mm -hmm. s'il si a été enregistré, euh, l'attestation du dépôt de la garantie locative, le contrat quoi, de la garantie mm -hmm. locative, euh, l'état des lieux d'entrée okay. qui a été signé par les deux parties, et ici euh, euh, le, la notification de la mise en vente qui a été envoyée au locataire. Donc ça veut dire que en fait le vendeur a l'obligation de prévenir son locataire qu'il va mettre le bien en vente. Mmh. Normalement, il doit le faire avant qu'il euh, qu le mette en vente pour l'avertir. Ok, d'accord. C'est devenu une obligation et donc euh, ça doit être envoyé par courrier normal et par courrier recommandé.
0: J'ai l'impression qu'on a plus ou moins fait le tour. Je ne sais pas si tu vois des, des documents ou des formalités que j'aurais
1: oublié. Euh, ben, bah, juste pour le, le droit de préemption qui est quand même euh, assez important. Ok, c'est quoi exactement le droit de préemption Donc en fait, si tu veux, c'est un, un, une priorité aurait certaines instances comme euh, la région Bruxelles-Capitale ou les communes par exemple pour pouvoir acheter le bien euh, qui est euh, qui
0: est mis en vente. D'accord. Donc certaines communes ou euh, la région de Bruxelles-Capitale ont le droit de se positionner et d'acheter
1: le bien euh, en priorité. Voilà. C'est ça que tu veux dire hein? oui. okay. D'accord. Euh, en fait, euh, si tu veux, cette information, on peut la retrouver sur le site de Brugis. Le fameux, l'unique. Voilà. Okay. <rire> Donc, en fait, on choisit Voilà. qu'est ce que je recherche. Je, mets, je tape mon adresse. Mm -hmm. Je veux voir s'il y a un droit de préemption euh, sur ma parcelle. Mm -hmm. Et là-dessus, on peut voir si oui ou non. Et alors, à ce moment-là, on peut quand même voir avec le notaire qu'est-ce qu'il faut faire. D en général, il faut remplir un formulaire pour informer de la, de la vente, etc. Mais ça, c'est à voir avec le notaire. Oui,
0: j'imagine de nouveau au cas par cas. Donc, euh, oui. si jamais il euh, n'y a pas de droit, on est bon, on peut continuer. Ça, si jamais il ouais. y a un droit de préemption, bah, on alors, vérifie il faut... quand même
1: avec le notaire euh, ce qu'il faut faire.
0: OK, d'accord. Bon, ben, super clair et bien noté. Merci beaucoup, Lydia, pour toutes tes informations. Merci <rire> à toi.
1: À bientôt. À bientôt.
0: Vous l'aurez compris, la liste est longue quand il s'agit des formalités administratives pour vendre son bien immobilier. Mais sachez aussi qu'en travaillant avec Winvest, c'est notre équipe qui se charge de collecter l'ensemble de ces documents et constituer un dossier juridique parfaitement en ordre. Et oui, c'est aussi ça la face immergée du boulot d'agent immobilier. Voilà, c'est tout pour la minute autopromotion. Je vous glisse en documentation une fiche récapitulative ainsi que les différents sites qui ont été mentionnés par Lydia. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils.